0: Este fin de semana. familia, este buenos días. Tenemos una riña entre internos. Se inició a aproximadamente a las 5.30 horas. Tenemos una cantidad de 81 internos fallecidos.
1: Cárcel, sinónimo de nada, de olvido, de silencio, de orden. De rabia, culpable, sospechoso, desconfiable, malo, peligroso. Esos alambres impiden que salgamos. Nadie, sin estar dentro, podrá imaginarse jamás qué es estar preso.
2: darme mercenario, Te claro el escenario, toda la reja, la muerte se vive a diario Cotidiano el aislamiento como vieja forma de quebrar la negra, oveja secuestrada por el capital Policías son el orden elemental, hace el cual que quiso pensar y cuestionar Tener las agallas, confrontar y atacar, cámaras sobre la cabeza estarán reflexionar Entregados a la guerra sin parar, disparar, boicotear, el riesgo
0: siempre estará No contra las canas y la represión. Un programa de noticias, informaciones, datos, entrevistas, relatos, comunicados, historias, actividades y recicles varios. Todos los jueves con música anti para oídos rebeldes y supersivos. Por la señal libre de radioultimafrecuencia.locspot.com.
2: No ni modo, dando el paso a la revuelta. Tate atenta, que el atentado dienta. Los muros de la cárcel tiemblan. Los recluidos en motintaventan. Mata un gendarme mercenario. Ten cabro en el escenario. Tala reja, la muerte se vive a diario. El asesino es el estado carcelario. Mata un gendarme mercenario. Ten cabro en el
3: escenario. la reja. Hola a todas, a todos, a todes. Aquí estamos nuevamente en Radio Ultima Frecuencia.blogspot. Como todos los jueves. Pasado de las 20 horas, así estamos llegando tarde ya, en realidad no tan tarde porque nos cuesta ir conectando un poco a todas las páginas para poder sacar la información que necesitamos compartir con todas, todos y todas ustedes. Sean bienvenides y hoy día bueno vamos a estar compartiendo otra parte del compilado este que hicieron las compas Lista de presas anarquistas y subversivas, no solamente de este territorio, sino de otros otras territorialidades. Así que vamos a estar con eso. Vamos a estar con algunas informaciones que estuvieron llegando también por otras redes sociales y bueno, algunos periódicos que eh, nos han pasado durante algunas participaciones en actividades que también queremos. Compartirlos compartirlos y ayudar también un poco a la difusión de esa información que no llega a todas partes Así que si este puede ser un pequeño espacio de difusión también sea bienvenido eh, Hoy día vamos a estar con un compilado llamado Strike A El cambio empieza en mí no sé de dónde son, pero eh, me pareció interesante el nombre, sobre todo porque ya se acerca un año más de la conmemoración del compita Sebastián Overluig. Así que ahí esperamos también estar, hacernos presente eh, para conmemorar, pero más que conmemorar, recordar. Recordar al compa. Al compa que pasó por nuestras vidas, al compa que estuvo... ...en distintas instancias, distintos espacios... ...y que fue avasallado por un mercenario del capital. Obviamente, cuidador de banco... ...pero ya tenía un historial militar en guerras eh, fuera de este territorio. Así que nada más ni nada menos que decir... ...solamente llamarle mercenarios del, del capital. Eh, lo que ha pasado con el asesinato del Peñi muerto y algunas otras cositas en torno a la militarización del Hualmapú. así que todo el Nehuén, toda la resistencia a esa lucha que viene desarrollando el pueblo de forma ancestral, primero contra los españoles invasores y luego contra el estado chileno, el estado capitalista usurpador eh, latifundista chileno y vamos a estar acompañados por eh, este compilado y de fondo ahí con los chichos también acompañándonos en la voz. Vamos a un temita, confrontación y volvemos con ni muros ni rejas. Tomamos inmediatamente lo que les habíamos planteado en relación al compilado para irlo compartiendo de una vez. Habíamos estado pasando por Estados Unidos, por distintos territorios, Alemania, ahora nos vamos a Francia. Vichenso fue arrestado el 8 de agosto de 2019 en Francia después de estar prófugo. En julio del 2012 fue condenado por el Tribunal Supremo italiano a 11 años y seis meses de prisión por los enfrentamientos durante las protestas del G8 en el 2001. Claudio Lavaza Claudio ha pasado toda su vida en la lucha anarquista clandestina, participando en ataques armados, expropiaciones, liberaciones de otros combatientes y difundiendo propaganda anarquista de muchas formas en Italia y en otros lugares. Fue detenido en 1996 en un atraco a un banco en Córdoba, España, durante el cual dos policías fueron muertos a tiros. El compañero tiene un total de 118 años de prisión y 11 años por ocupación armada de la asesoría italiana en Málaga, con el fin de enviar un mensaje de solidaridad a los anarquistas procesados por el caso Marini en Italia, 77 años de los tribunales italianos y 30 años de un tribunal en Francia. Grecia, Cristos Rodopulos. La mayoría de los prisioneros de las células las CCF, que son las células de fuego, están actualmente involucrados en una serie de nuevos juicios relacionados con los 250 atentados con bombas e incendios provocados entre 2008 y 2011. Se incluyen los ataques a las oficinas de Golden Dow, el Tribunal Administrativo de Atenas y las prisiones de Coridalos como el envío de una serie de 14 paquetes bombas. Todos están bajo investigación en relación con el proyecto Fénix y el caso de la operación Ardire. El 8 de julio de 2016, el Tribunal de la Prisión de Coridalos, presidido por la jueza especial Asimina Ifanti, condenó a todos los miembros de la organización revolucionaria anarquista Conspiración de Células de Fuego, ahí está el nombre, CCF, Cristos Rodúpulos fue condenado a 75 años de prisión. Fotis. Fotis es acusado en 2016 de robo a mano armada e intento de homicidio de policías del Díaz. Un mes después de la detención, un soplón, también acusado del robo, dio el nombre del compañero y firmó todo lo que le ordenaron los policías. Las últimas piezas del rompecabezas fueron completadas por ciudadanos y policías que lo deseaban y que con sus testimonios contribuyeron una vez más a la detención vengativa de un compañero. Yanis Dimitrakis El 12 de junio del 2019, los anarquistas Yanis Dimitrakis y Costas Sakas fueron arrestados junto a Dimitra Sirianou, quien luego fue liberado en términos restrictivos la expropiación de un transporte de dinero vigilado que estaba a punto de recargar un cajero automático en el hospital universitario Aepa. Se encuentra en la prisión de Domokos. Giannis Mieschilidis. El 29 de enero del 2020 las anarquistas Giannis Mieschilidis, Constantina Atanasopoulou y Dimitra Balabani fueron arrestadas en Agia Paraskevi tras ser perseguida por la unidad antiterrorista, ya será era buscada porque se había fugado de la prisión de Tirinta en junio del 2019, Constantina por escapar antes del anuncio de una orden judicial. Fue arrestado en enero del 2019, junto con el fugitivo entonces Pola Roupa, un miembro de la guerrilla urbana Lucha Revolucionaria Anarquista, y se reclamó como miembro de la organización, luego de ser liberada bajo fianza decidió huir y estar escondida. En 2019 fue condenada en rebeldía a 35 años y 6 meses de prisión. Giorgios Petracacos. El 15 de febrero del 2016 inició el segundo juicio por robos imputados desde 2002. La sentencia de este caso de 25 años correrá consecutivamente con la sentencia anterior de 36 años. El 24 de septiembre y unos 9 años después de que tuve que violar mi libertad condicional, fui arrestado frente a mi casa en Bolos junto con mi esposa María Teófilo, justo ante los ojos de nuestros dos niños pequeños. En cuanto al juzgado que se está llevando a cabo este periodo sobre las acciones de lucha revolucionaria, el único cargo que acepto a pesar de la falta de pruebas creíbles es el de participación en el robo de Eurobank en Ácrata. Pero por supuesto, nada tiene que ver... Nikos Masiotis y la lucha revolucionaria en general Constantina Batanasopoulos el 29 de enero de 2020 los anarquistas Giannis Miachilidis, Constantina Napolit y Dimitra Valdana fueron arrestadas en Asia para claro este es del caso anterior que había leído de Giannis Michailidis es como el caso personal también tras su persecución por parte de la unidad antiterrorista G Michailidis fue buscado por las autoridades policiales debido a su fuga de la prisión de Tirinta en junio del 2019 y K. Atanasopoulou por escapar antes del anuncio de una orden judicial. Fue arrestado en enero del 2019 junto a la fugitiva entonces Paula Rupo, integrante de la guerrilla urbana anarquista revolucionaria Struglo, y se proclamó miembro de la organización. Después de ser. Liberada bajo fianza, decidió ir y estando escondida en 2019, fue condenada en rebeldía a 35 años y 6 meses de prisión y de Balabani fue golpeado por agentes policiales. Contatinos Tanasopulo fue condenada a dos años y medio de prisión. Contatinos Jaxoglu Es arrestado el 28 de octubre del 2017, mientras salía de un escondite para trasladar armas y materiales explosivos. Está acusado de ser miembro de la conspiración de células de fuego y de enviar paquetes bomba a varios funcionarios de la Unión Europea, incluido el ex primer ministro de Grecia, Lucas Papadimos. Las acusaciones de la policía se basan en una muestra mixta de ADN y en el hecho de que estaba visitando a un ex prisionero anarquista en la prisión de Coridalos a principios de 2013. El compañero afirmó que tanto alquilar el piso como transferir el equipo eran parte de la solidaridad revolucionaria y niega todos los demás cargos. Costas Sacas, detenido el 4 de diciembre del 2010 en el caso Nea posesión procesión de armas y explosivos, en enero del 2014 quedó en libertad bajo fianza y se dio a la fuga. En diciembre del 2014 fue condenado en rebeldía a 16 años. Fue arrestado nuevamente con Marius Seisidis en agosto del 2016 y sentenciado a dos años y nueve meses por usar documentos y placas de matrícula de automóviles falsificados, robo de automóviles y desobediencia a las autoridades. En 2019, Sakas fue arrestado en Salónica con Giannis Dimitrakis y Dimitra Sirianou durante la expropiación de un transporte de dinero vigilado que estaba a punto de recargar un cajero automático en el Hospital Universitario Aepa. Mario Seisidis ha sido condenado a 36 años de prisión en total. Ha sido absuelto de 6 de los robos de los que había sido acusado pero fue declarado culpable del atraco al banco de la calle Solonos y tres cargos consecutivos de intento de asesinato por los enfrentamientos con el guardia del banco y dos policías. Nikos Maciotis fue condenado a 86 años de prisión en rebeldía en el caso de la lucha revolucionaria. Su sentencia se fusionó en 50 años. Sin embargo, la pena máxima de prisión es de 25 años, que generalmente se cumplen como una pena completa o con el salario de un día en las prisiones o después de completar tres quintos de la pena de prisión, cuando se puede otorgar a un preso la libertad condicional en condiciones específicas. Nicos estuvo prófugo durante dos años, resultó gravemente herido y arrestado el 16 de julio del 2014 después de un tiroteo con la policía en Monastiraki. panayota Rupa Pola. El 10 de abril del 2010, Jonas, Masiotis y Rupa, fueron arrestados por los cargos de pertenencia a la Organización Armada Lucha Revolucionaria. Después de que Rupa y Maciotis fueran liberados bajo fianza en octubre del 2011, se dieron a la fuga. En abril del 2013, Pola Rupa fue condenada a 50,5 años de cárcel mientras se escondía. En 2014, Nikos Maciotis resultó gravemente herido en la escaramuza con la policía y fue arrestado. En febrero del 2016, Rupa intentó liberarlo con un helicóptero, pero el intento fracasó. En enero del 2017, Pola fue arrestada en un piso secreto donde se escondía con su hijo de 6 años y otra mujer. En julio del 2018, Pola recibió cadena perpetua por más de 25 años. Policarpo Georgiadis Policarpos fue detenido en Atenas en septiembre del 2020 y acusado de ser miembro de un grupo anarquista comunista class. Counterattack, que la policía cree que es un punto de reclutamiento de OLA, grupos de luchadores populares, que llevó a cabo varios ataques de acción directa a partir del 2013. Espirus Christodolopoulos El 29 de marzo de 2015, durante una operación antiterrorista de la policía griega en el área de Nea Anxialos en Magnesia, Espirus Drávilas cayó muerto dentro de una casa de seguridad en circunstancias no verificadas. El operativo policial contra los llamados ladrones dístomo resultó no solo en la muerte de Spiros Drávilas, sino también en la detención de Grigoris Sironis, un compañero anarquista muy activo durante las últimas dos décadas que estaba prófugo desde 2006 y Spiros Cristodolo Valleli Stafopoulos el 9 de noviembre de 2019, una operación antiterrorista dio lugar a dos arrestos acusados acusando a Vangelis, esta Fopulus, y a otro compañero de robo y participación en una organización terrorista. Al mismo tiempo, las autoridades están buscando a otro compañero para darle las mismas acusaciones, mientras arrestan a una compañera cercana por cargos menores. ese territorio dominado por el estado capital griego. Bueno, vamos a seguir compartiendo con ustedes eh, esta información en Inglaterra. Bueno, me imagino que este compilado igual quizás esté todavía débil, así que quienes pueden eh, o tengan más información de otros presos, presas o preses, lo pueden ir completando al siguiente correo, lista guión medio solidaria guión medio internacional arroba riceu .net. vamos a pasar a Inglaterra Sam Foulder. actualmente cumple cadena perpetua en Inglaterra Sam es un error judicial que ha cumplido más de 10 años en el sistema penitenciario por un asesinato que no cometió ahora está trabajando con el proyecto de inocencia de la universidad de Cardiff en su apelación a Sam le diagnosticaron cáncer en 2016. Podría haberse sometido a una simple terapia con láser como intervención temprana. Sin embargo, la empresa privada de prisiones Sodejo, que dirige la prisión, canceló más de nueve citas para la cirugía. Como resultado, el cáncer de Sam ahora se ha extendido y ya no pueden seguir operando. Irán Soheil Arabi Soheil es un prisionero político anarquista de Irán que fue arrestado en diciembre del 2013 por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria IRGC, y condenado a muerte por insultar al profeta y otras santidades. Estuvo dos meses en régimen de aislamiento y sometido a incesantes interrogatorios en la Sala 2A, que está bajo el control del IRGC. En julio de 2015, su pena de muerte fue conmutada por 7.5 años de prisión. Pero de nuevo, en octubre del 2018, fue condenado a otros tres años de prisión y exilio a Borazhan, en el sur de Irán. Inició una huelga de hambre el sábado 15 de junio del 2019. Ahora ha puesto fin a esta acción de protesta después de ser trasladado de la prisión de Facha Fouyet a la prisión de Evin, en el norte de Teherán, según sus propios requisitos. Esta es la tercera vez que Soahil Arabi se declara en huelga de hambre. Esta vez para protestar por las malas condiciones carcelarias, el maltrato violento a los prisioneros por parte de los guardias y funcionarios de la prisión y diversas privaciones en la prisión. Irlanda. John Paul woodton En palabras de John, el 10 de marzo del 2009, siendo todavía un adolescente, fui arrestado e interrogado durante 13 días en relación al tiroteo mortal del agente Stephen Carroll en Craigavon. El 9 de marzo del 2009, a partir de este periodo de interrogatorio, dejé claro que ni conocía ni tenía ninguna parte en este incidente y, de hecho, la duración de mi interrogatorio solo terminó cuando mi representante legal tomó una orden judicial. Fue declarado culpable del asesinato junto con Brenda McConville en marzo del 2012. Ambos están cumpliendo cadenas perpetuas. Italia Alfredo Cospito y Nicola Gay. Alfredo Cospito y Nicola fueron eh, detenidos el 14 de septiembre de 2012 y acusados de disparar al gerente de Ansaldo Nuclear y afiliado a Finmecánica Roberto Adinolfi en las rodillas. Una acción llevada a cabo por Olga Nucleo five Free en mayo del 2012. En mayo del 2015 se redujeron sus condenas. Alfredo a nueve años y cinco meses de prisión. Nicola a ocho años y ocho meses. En septiembre del 2016 fueron declarados sospechosos de un nuevo caso de participación en un movimiento clandestino, organización con intenciones terroristas, Federación Informal de Anarquistas. En abril del 2019, Alfredo fue condenado a 20 años responsable de la posesión y transporte de explosivos en relación con la bomba en Parco Ducal, cerca del RIS de Parma, Departamento de Investigación Científica de Carabinieri. De 24 de octubre del 2005, absuelto del delito de atentado por delito imposible, porque el interruptor de la bomba estaba apagado. Del sobre explosivo enviado al entonces alcalde de Bolonia, Coferati, el 2 de noviembre del 2005, condenado por el atentado más posesión y transporte de explosivos. De ataques con múltiples artefactos explosivos en la escuela Caribinieri de Fossano, el 2 de junio de 2006 y en el distrito de Crocheta, en Turín. El 7 de marzo del 2007, delito de masacre agravada por el hecho de que el objetivo hubiera sido la policía y absuelto de la agravante de motivación política, de envío de paquetes explosivos al entonces alcalde de Turín, Ciamparino, al director del periódico Torino Cronaca, Giuseppe Fossati, y al Coema Edilita, empresa implicada en la estructuración del CIE, Identificación y Expulsión Centro para Migrantes En julio 2006 También está señalado como promotor de la FAI, Federación Anárquica e Informal Reconocida como la, una asociación subversiva con fines terroristas Ana Beniamino Ana fue detenida en 2019 y sentenciada a 16.5 años de prisión dentro de la operación Escriptamanen que intentó atribuir a una sola dirección una serie de acciones directas reivindicadas por la or Organización Anarquista Informal. En particular, los ataques que se consideran en la investigación incluyen los paquetes bombas enviados a las CPT, director de Centro de Detención para Inmigrantes, en Modena, en mayo de 2005, al cuartel de la Policía de Tráfico en Torino, San Salvario, y al jefe de policía del S, eh, reclamado por FAI, Narot Naya volk el artefacto explosivo contra el cuartel del RIS Carabinieri Forensis en Parma, 24 de octubre del 2005, reclamada por FAI, Cooperativa Artillana Fuoco y Afini ocasionalmente espectaculares. La parcela bomba enviada al alcalde de Bolonia, Sergio Coferati, 12 de noviembre del 2005, reclamada por FAI, Cooperativa Artillana Fuego y Afini ocasionalmente espectaculares. Los dispositivos contra, la cuartel, contra el cuartel de cadetes de los carabineros en Fosano. 2 de junio del 2006, reclamado por Fai, RAT, revuelta anónima y tremenda. Los artefactos colocados en el barrio Turín, Rocheta. Y 7 de marzo del 2007, reclamado por Fai, RAT. Entre las otras acciones también la herida de Adinolfi 7 de mayo del 2012, a pesar de que dos compañeros ya han sido condenados y han denunciado públicamente este ataque para corroborar el delito de asociación, parece que los investigadores sintieron la necesidad de estructurar sus pistas utilizadas incluso por expertos en lingüística y grafología, además de electrónica, informática, vigilancia y seguimiento. Andrea Krepp. Andrea es un ex prisionero anarquista de larga duración. Estuvo 16 años tras las rejas. En otoño del 2014, después de su liberación, conoció a su actual esposa Gitta. Ambos... Eh, Decidieron pasar una tranquila jubilación en el sur de Italia A finales de diciembre del 2016 hubo una disputa con su ex empleador Quien agredió a Andreas y lo estranguló Andreas lo apuñaló en defensa propia con una navaja En abril de 2019 fue sentenciado en Italia a 24 años por intenciones de asesinato Además a Andreas se le ha diagnosticado recientemente cáncer de riñón Por lo que el, su estado de salud se encuentra delicado y tenemos tememos por su vida en realidad, debería someterse a una cirugía hace meses, pero las autoridades italianas se niegan a, tra a transferirlo a un hospital. Davide De Logu, anarquista que fue condenado a 18 años por robo e intento de asesinato. En 2011 hizo un intento infructuoso de escapar de la prisión y se in inició otro caso a causa de, de ello. El 1 de mayo del 2017 volvió a intentar escapar de la cárcel, pero volvió a fracasar. Lo pusieron en aislamiento durante medio año ante lo que se declaró en huelga de hambre. Francesco Puglisi, condenado a 14 años de cárcel en el 2012 por devastación y saqueo, así como delitos accesorios relacionados por los desenfrentamientos durante la cumbre del G8 en Génova en 2001, se fugó pero fue arrestado nuevamente en junio del 2013 en Barcelona y luego extraditado por el Estado español. Paolo Todé, Anarquista y activista independentista de Cerdeña, detenido el 31 de octubre del 2017 tras un ataque armado robo en una oficina de correos de Cagliari. El compañero, que estaba con dos cómplices, fue detenido después de una persecución con la policía en algunas calles de la ciudad. Al final del juicio de primera instancia fue condenado a seis años de prisión. Leonardo Landi. Leonardo fue detenido el 26 de febrero de 2019 tras una sentencia relacionada con un juicio por un robo que tuvo lugar en 2007, fue detenido e investigado junto con otras compañeras en el contexto de la operación Ardesia. Fue condenado a una pena residual de dos años y ocho meses. Los otros acusados condenados ya han cumplido sus condenas. Giovanni Barcha El Tribunal de Apelación de Málaga condenó a dos a los anarquistas Giovanni Barcha, michelle Pontolillo, y Claudio Lavazza, ya condenado a 11 años en septiembre del 99 por un incidente en el viceconsulado italiano en diciembre del 96. Tres personas con pasamontañas apresaron al cónsul y a un empleado, enviando un mensaje de solidaridad a los presos italianos encarcelados por el juez Marini, el juez que construyó una acusación falsa contra los anarquistas italianos. Estos tres italianos fueron condenados por esto, así como por un robo bancario previo son sentencias de 49 años para Claudio, 48 años para Giorgio y Giovanni, 3 años para Michelle. Juan Antonio Sorroche Fernández. Juan pasó a la clandestinidad en 2017 después de que se emitiera una orden de arresto. Fue condenado a un año de prisión por identidad falsa con motivo de una inspección en Valclarea, Val di Susa, con más juicios abiertos y varios años más en prisión. Decidió pasar a la clandestinidad y emitió un comunicado de libertad. Juan fue arrestado el 22 de mayo en Breche, junto a, con Manu, quien está siendo acusado de complicidad. Además, Juan es acusado de sindicalismo con el objetivo de terrorismo y o oh, el derrocamiento del orden democrático, acto terrorista con artefactos mortales y explosivos por el atentado contra la sede del partido Leganor, entreviso en agosto del 2018, así como la posesión de documentos falsificados y porte de armas. Manuel fue trasladado bajo arresto domiciliario en marzo del 2020. Magdalena Calore. La camarada anarquista Magdalena Magna Calore está de regreso en prisión luego de su arresto bajo una orden de un caso anterior. Fue liberada de prisión en marzo del 2013. Durante el registro de su casa, el 3 de marzo del 2017, la policía supuestamente encontró comprometedoras pruebas, a saber, una pistola de aire comprimido y cinco petardos, elementos que la prensa italiana informó como una pistola y cinco cartuchos de dinamita capaces de hacer estallar un coche vamos a, un, a una pausa musical y volvemos con ni muros ni rejas hoy vamos a, a leer todo lo, el compilado este, que ya estamos casi llegando a las últimas hojas. Seguimos en Italia. Mauro Orsetti Busa. Mauro fue condenado a 12 años de prisión por incendio, evasión y fabricación de material explosivo, amenazas y con el agravante de residencia y peligro social. Los atentados originales tuvieron lugar en las inmediaciones de la sede de Casa Pound. Y a la distribuidora Eni en Santa Ana en 2018 Mauro Rossetti Busa había triunfado en Florencia en marzo del 2004 en un ataque a un fiscal Durante la audiencia sus convicciones fueron inquebrantables Te enviaré un paquete bomba, el próximo será para ti y estos policías dijo Operación Cintilla Giuseppe Sciacca o el 7 de febrero del 2019 se llevó a cabo una operación en Turín que condujo al arresto de seis anarquistas. La principal acusación es que crearon o participaron en una asociación subversiva y llevaron a cabo algunas acciones directas relacionadas con la lucha contra el CIE y CPR cárcel para migrantes. Tras el juzgado de revisión se retiró la acusación de conspiración subversiva. Mientras quedan algunos cargos, Silvia se encuentra bajo arresto domiciliario, Cinco personas han sido liberadas y están actualmente sin restricciones vinculadas a este operativo represivo. Todos los detenidos finalmente fueron liberados de la prisión bajo arresto domiciliario. El 26 de noviembre del 2019, Giuseppe Siacha fue detenido por fabricación, posesión y transporte de material explosivo por el envío en 2016 de un paquete explosivo a la DISA, la empresa que entonces dirigía el comedor en el CPR de Turín. Operación Prometeo Natacha Savio y Giuseppe Brunel El 21 de mayo del 2019, tres compañeras anarquistas, Natacha, Giuseppe y Robert, fueron detenidas como parte del operativo represivo denominado Prometeo, de los Carabinieri Ross. Los medios informan que la principal acusación es atentado terrorista o de subversión, por el envío de tres paquetes bomba al PM Rinaudo y Esparaña, siendo este último el fiscal en el caso de la operación Scripta -Manen y Santi Consolo, el luego director del DAP, Departamento de Administración Penitenciaria, en Roma. Robert fue puesto en libertad el 2 de diciembre del 2019. Operación Scripta Manen, Marco Vissetti y Ana Beniamino. En la madrugada del 6 de septiembre se realizó un operativo coordinado por, los, por la digos de Turín, en que se realizaron allanamientos de 30 viviendas en varias regiones italianas, Además, también se llevó a cabo la detención de cinco compañeras anarquistas acusadas de asociación subversiva con intención terrorista y también una notificación de prisión para Nicola Gay y Alfredo Cospito. La operación denominada Manen, intenta atribuir en una sola dirección una serie de acciones directas reivindicadas por la organización anarquista informal, reproduciendo de esta manera las mismas estrategias represivas de algunas operaciones anteriores como Cervantes y Volnes Ardire. En particular, los ataques insertados en esta investigación incluyen los paquetes bomba enviados al director del CPT, Centro de Detención para Migrantes, en Modena, en mayo del 2005, al cuartel de la Policía de Tránsito, en Torino, San Salvario, y al jefe de Policía del Este, reclamado por FAI, Narod Naya Bolia. El artefacto explosivo contra el cuartel del RIS, Carabinieri Forensis, en Parma. Bueno, este también lo, lo leímos hace un ratito atrás, así que no lo vamos a volver a repetir. Bueno, Nicolás fue condenado a 9 años por asociación subversiva con fines terroristas. Marco y Sandro fueron condenados a 5 años por participar en una asociación subversiva con fines terroristas. Y bueno, antes de pasar al otro territorio, vamos a una pausa musical. Safonova y Dmitry Sibukovsky. Arrestados en abril del 2020 por dejar caer una pancarta en una valla que rodeaba el edificio del FSD en Chelyabink. En 2018, hace dos años, fueron detenidas y torturadas, pero no pudieron probar el caso y se cerró. Posteriormente, la policía reabrió el caso bajo nuevos cargos. Asad Miktakov. Fue detenido en 2019 bajo sospecha de fabricar explosivos. Estuvo detenido 24 horas en la Comisaría de Policía de Balachica, donde lo torturaron y le exigieron que hiciera una confesión completa. Días posteriores fue detenido oficialmente y enviado al centro de detención temporal de Balachika. Cuando Miltakov salía del centro de detención, fue detenido por hombres vestidos de civil y llevado a la sede del Ministerio del Interior de la División Administrativa del Norte de Moscú donde le dijeron que había sido detenido en otro caso, una investigación de presunta conducta desordenada fuera de los Estados Unidos. En enero del 2018 se abrió una investigación por vandalismo, pero la ley rusa no estipula la remisión de sospechosos de vandalismo bajo custodia durante las investigaciones. Miktakov niega los cargos en su contra. Egor Lesnik fue condenado a tres años de prisión por presuntamente agredir a un policía durante una acción de protesta que tuvo lugar el 27 de julio de 2019. Eugenie Karaskachev. El 1 de febrero del 2018, Karaskachev fue detenido y el 2 de febrero del 2018, arrestado bajo sospecha de haber cometido delitos de incitación al odio y la enemistad y llamadas públicas al terrorismo. Según la investigación, Karavskáchev publicó un video en una de sus páginas en la red social Comtake a finales del 2014, que supuestamente llama al terrorismo. Además, según la orden, en enero del 2017 publicó desde otra cuenta en una sala de chat para 35 personas un texto que contiene señales de propaganda de la ideología de la violencia y llamadas a actividades terroristas. En abril del 2019 fue condenado a 6 años de prisión. Denise... Mikhailenko En junio del 2020, cinco adolescentes fueron detenidos en Kansk, Rusia. Tres posteriormente fueron acusados de entrenamiento para un ataque terrorista y organización de una comunidad terrorista. De hecho, estaban poniendo folletos en apoyo de otros anarquistas encarcelados. Como Denis, es menor de edad, no puede ser condenado a más de 10 años de prisión. Denis admitió por primera vez los cargos en su contra bajo presión, pero desde entonces ha Luego ne los negó estos cargos. Está preso desde noviembre de 2020. El caso de la red. Mikhail Kulkov, Yuli Boyarchinov, Andrew Chernov, Víctor Filinkov, Vasily Kupsov, Ilya Chakulski, Mazin Ivankin. Ha habido una fuerte represión de anarquistas y antifascistas por parte de la Seguridad Federal de Rusia. Servicio FSB. En octubre del 2017, oficiales del FSB arrestaron a seis antifascistas que jugaban airsoft en el bosque. El FSB colocó armas y explosivos en algunos de sus vehículos y los torturó en detención preventiva, golpearlos, colgarlos boca abajo, electrocutarlos y amenazarlos. Esta tortura se utilizó para obligar a los detenidos a a validar testimonios falsificados profesando que son parte de una supuesta red terrorista. A finales de enero del 2018, dos antifascistas más fueron arrestados en San Petersburgo. También fueron golpeados, torturados con descargas eléctricas shock, y obligados a aceptar que ellos también eran miembros de esta red inventada. En febrero del 2020, Dmitry Zelincev recibió 18 años, Ilya Chakursky, 16 años, Armand Agin Baeb, 6 años. Andrei Chernop, 14 años. Vasily Kursov, 9 años. Michail Kulkov, 10 años. Y Maxim Ivankin, 13 años de prisión. En junio del 2020, el Tribunal Militar de San Petersburgo condenó a Víctor Filinkov a 7 años y Julie Yuli Boyarchinov a 5 años en una colonia penal, conmutada a 5 años 3 meses. Y llegamos al último. Turquía. Osman Evkan. En 1992 fue condenado a 30 años de prisión por los cargos de pertenencia a un grupo terrorista de izquierda y robo. También fue encarcelado durante 9 años entre 1980 y 1989. Fue encarcelado en muchas cárceles de todo el país durante su condena. Construyó su vida luchando contra la violencia autoritaria, especialmente la violencia y la opresión que es una parte sistemática de la estructura jerárquica de la prisión. Y aún continúa su lucha contra la mentalidad opresiva de la prisión. También están los presos Hassan Sinar, Gohan Kaya, Yusuf Sut, Ferkan Kaya, Rafet Unal, Ali Risaula, Umut Hirat, Subario Gulari, Mehmet, Bogatekin, Erbay Dal Dalbudak, Serket Arslan, Mesut, Aideen. Toda la información ha sido recopilada principalmente en inglés por medio de Solidarity International y también otros medios y portales especificados a continuación. Anarquía.info abcrgineland.blackblock.org categoría prisioneros jun, junio11.noblock.org anarchisworldwide.org noblox.org Cleveland4Solidarity.org eh, rupresion.com hrw aranarschimps.com así que nada, pues si quieren aportar a esta lista que está bastante completa pueden hacer llegar eh, esa información a lista medio solidaria-medio Y así dejamos de lado este compilado que nos llegó hace bastante tiempo atrás y que nos faltaba todavía compartir con todas todos y todas ustedes. Otra pausa musical y volvemos a muro mis rejas
4: camino capricorn cinco ¡Eh! 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 <tose> de la es de De la vida, de 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 La verdad, la 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 no, la
3: Y bueno, ya vamos avanzando rápidamente en esta nueva historia, nuevo capítulo de Ni Muros Ni Rejas. Eh, vamos a seguir con algunas informaciones, igual nos están llegando cosas por algunas partes, por algunos nexos que tenemos sociales también están llegando información así que ya pronto las vamos a difundir también aún queda una media horita de, de programación así que seguimos con ni muros ni rejas jornada anticarcelaria por todos los territorios y pueblos en resistencia arma, acción y lucha, sábado 20 de noviembre del 2021 convocan redes de apoyo a presas políticas, anarquistas, subversivas mapuche y de la revuelta en memoria de todas las asesinadas bajo este maldito estado policial. Cada acción contra el poder es un hermoso gesto de solidaridad con las compañeras presas. Francisco Solar, Cepela Gonzalina Rancagua, octubre del 2021. Convocamos a todas quienes luchan y resisten al estado capitalista en todos los territorios a organizar jornadas de total agitación el día 20 de noviembre del 2021, por la libertad de todas las compañeras que, por querer avanzar en la destrucción de este maldito sistema injusto, se encuentran secuestradas por el Estado. La invitación es a reunirse para crear, armar actividades diversas que impliquen reflexión activa sobre la prisión política como herramienta histórica permanente de control, aniquilamiento sobre las cuerpos y las ideas. Que se transmita la actual realidad de resistencia cotidiana que viven nuestras compañeras en las distintas cárceles, que se comparte una olla común, que se pinten muros, que haya música con sonidos para la resistencia, que se sumen las radios populares, que nuestras niñas puedan compartir también en un espacio amable y respetuoso con la vida y la libertad. Se compartirán saludos y mensajes durante ese día, un abrazo fraterno, arma, acciona y lucha. Desde el encierro carcelario no dejo de vincular mis sentimientos y pensamientos con cada una de las que alzan su puño y su voz, su gesto y su acción de solidaridad combatiente con quienes hoy debemos transitar muros, pasillos y metal penitenciario. Marcelo Villarroel, Cepela, Gonzalina, Rancago, Octubre 2021. Estado italiano, sale el número 2 de la revista Respiro. Ha salido el número 2 de la revista Fanzin Respiro, 112 páginas a color, mismo formato que el número 1, mismo precio, 10 euros en apoyo a las detenidas y detenidos a través de la Casa Antirepresione de Lealpi Occidentali. Actualmente se puede encontrar en Turín un porfido, en El Paso, en Radio Blackout, pronto también en otras distribuciones y librerías. Para pedidos envíanos información y presentaciones, escribir un correo electrónico a compost.org. Los autores y autoras de este número son Augie Aquari. Di Marco Bailone, Ana Beniamino, Marco Boba, Lorena Canotiere, Kati Dinandek, Dinan Deck, Scori Lustre, Moira Franco, Diana de Gallele, Galle, Gayese, Marina Girardi, Francesco Lancetti, Marina Lucci, Giulio Martucci, Nina Nifote, Gabra Pam, Peter Paolo, Giorgio Prato Longo, Ricardo Rossetti, Natasha Savio, Juan Sorroche, Nicola Stradiotto, Gwen, Tomo Haup, Marco Trentin, El Val, Lucas Zanete, Siquita Z, Zoográfico 3Z, fuente ilrovescio.info, slash 2021, slash 10. El Lash 29, Slash E, Usito, el número 2 de la revista fanzine Respiro. Bienvenido a todo lo que sea en aporte a los las preses. Bueno y por acá estuvimos, tuvimos hace poco la conmemoración de Araceli Romo y Pablo Vergara Toledo, a 33 años de su muerte, en Temuco, Cerro Mariposas. A partir del mediodía se realizó la conmemoración de la muerte de Araceli Romo Álvarez y Pablo Vergara Toledo, quienes el 5 de noviembre de 1988 fueron encontrados muertos tras una explosión de este lugar. A 33 años jamás se ha esclarecido como accidente manipulación o ataques efectivos especiales de la dictadura de Pinochet. Hasta el Cerro Mariposa llegaron para rendir homenaje a organizaciones sociales de Temuco, compañeros de militancia de Pablo y Araceli, amistades, artistas, además de familiares, asistiendo a Ana Vergara Toledo, hermana menor de Pablo, para quien esta conmemoración es diferente luego de que el pasado 6 de julio falleciera su madre Luisa Toledo, reconocida luchadora que dedicó su vida a la búsqueda de justicia para sus hijos y su pueblo. Carta póstuma de Luisa Toledo a su hijo Pablo Vergara, para los organizadores y asistentes de la conmemoración, este simbólico espacio del Cerro Mariposa se alza como un espacio de memoria, encuentro y organización para quienes hoy toman la posta que a lo largo de la historia han dejado luchadores como Arceli Romo y Pablo Vergara. Antipoesía en Resistencia rinden homenaje a Pablo Vergara y Araceli Romo. Bueno hay unos videos por ahí, vamos a ver si los podemos los podemos rescatar, activar, no sé cómo llamarle, que tratamos de hacerlo, pero parece que no nos no nos resultó. Vamos a otro temita musical y volvemos con ningunos ni Pejas. David Gómez, joven de 25 años, detenido el 11 de septiembre del 2020 en la población yungay de La Granja. Actualmente está en prisión preventiva Santiago I, acusado injustamente por el Estado opresor. Libertad, lo queremos libre junto a todos los prisioneros de la rebelión. Agrupación de familiares de prisioneros políticos de La Granja. Eh, joven David Gómez Valenzuela, joven trabajador de 25 años, fue detenido el 11 de septiembre en las manifestaciones de la población yungay de la granja. Fue golpeado violentamente por carabineros y conducido a cumplir prisión preventiva al Centro Penitenciario Santiago I, donde se encuentra hasta el día de hoy en espera de la audiencia de preparación del juicio oral que se realizará el 20 de abril, siendo acusado en principio por el supuesto delito de atentado explosivo e incendiario ley antiterrorista. La vida sufrió la represión del sistema judicial y penitenciario en toda su expresión y representa un caso más de abuso e injusticia y persecución de los más humildes del pueblo. Hoy hacemos pública su situación, que se suma a la de tantos prisioneros políticos que son rehenes del Estado, se violan sus derechos y se alarga el sufrimiento de tantas familias. Nuestro apoyo total a David, su familia, sus vecinos, que han estado este tiempo pendientes de él. Agradecemos a todos quienes han ayudado de muchas formas, en especial a su nueva abogada y al grupo Apadrinamiento Presos Políticos en Chile desde Holanda. Libertad a los prisioneros políticos, agrupación de familiares de prisioneros políticos de la granja, 13 de abril del 2021. Vamos a tratar de averiguar qué pasó con, con el compita si todavía está adentro o todavía, o en realidad fue liberado. Estamos leyendo noticias antiguas que nos llegan. Hola, soy Javier Pineda, editor de Convergencia Medios. Les pido difundir este reportaje a Michael Palacios, joven mapuche, de 17 años, quien es el te testigo principal del asesinato del huichafe Camilo Catrillanca. Como represalia, Carabinero acusó a su padre de un ataque incendiario y lleva más de un año en prisión preventiva. Su familia ha pedido visibilizar este caso a nivel nacional e internacional. Si necesitan el reportaje en Word, como también los videos en bruto, pueden pedírmelos. Desde ya se agradece. Esto está en www.convergenciamedios.cl 2021 slash 06 slash Michael Palacios principal testigo del asesinato del huichafe Camilo Catrillanca, mi padre está preso porque querían quebrarme vamos a leer primero las informaciones y después vamos a acá también hay otro compita que fue el que se hizo la actividad el 7 de junio fue dictada eh, por el onceavo tribunal de San Miguel la sentencia de tres años y un día sin beneficios contra Cristian Briones, preso político de la revuelta, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 23 de octubre del 2019 en Santiago 1, acusado por funcionarios de la 12 Comisaría de San Miguel de lanzamiento de bomba Molotov. Los incidentes en el caso no fueron suficientes para detener un nuevo ataque del aparato jurídico, las inconsistencias en el caso no fue suficiente para parar esto esta vez eh, perpetrado contra Cristian Briones uno de los primeros presos políticos de la revuelta y que más tiempo espera el desarrollo de su juicio en prisión la inexistencia de, de restos de combustibles en las pruebas de hidrocarburo la falta de registros audiovisuales nítidos le, la tardanza y la constatación de las lesiones del, del Paco, supuestamente lesionado, nada de esta fue considerada a la hora de ejecutar el castigo del Estado. En el juicio que se inició el pasado 31 de mayo, de manera virtual, la Fiscalía perseguía una pena de tres años de prisión efectiva, sin embargo la mayoría de los cargos más graves fueron desestimados a medida que se desarrollaba el proceso judicial logrando eh, finalmente, claro, la Fiscalía veía cinco años, logrando finalmente tres años y un día de pena efectiva sin beneficio el extenso tiempo en prisión preventiva sumado a esta sentencia arbitraria deja evidencia que no existe más que una intención de castigar la protesta social, no considerando ningún factor concreto en las resoluciones, más que los relatos parciales y maqueteados de los ejecutores de la violencia policial. Extraída de colectiva La Zarzamora. A propósito de la revuelta, el 18 de octubre, del 2019 es una fecha que sigue viva entre quienes transitamos caminos revolucionarios, entre quienes entendemos que la única forma de revestir esta realidad de abuso, de miseria, injusticia y dominaciones a través de lucha y la organización en la calle, en nuestros territorios, con nuestros afines, sin cederles ni un milímetro a los pactistas y reformistas que han buscado domesticar la revuelta, el presente de la salida institucional y su deriva electoral, solo nos viene a confirmar la implícita lógica gatopardista. pardista que vaticinábamos el conocido truco de que todo cambie para que todo siga igual. Aquel octubre abrió nuevos e intensos senderos de lucha y dignidad, pero sin duda el costo ha sido también alto. Valiosas vidas arrebatadas por la represión, cientos de ojos mutilados, innumerables heridas, violaciones y cientos y cientos de compañeras encarceladas. A dos años de la revuelta, las mazmorras de Estado siguen teniendo secuestradas a demasiadas luchadoras algunas ya están cumpliendo penas efectivas tras ser condenadas otras siguen en prisión preventiva a espera de juicio no podemos dejar de mencionar a quienes han sido condenadas y están cumpliendo en la calle bajo libertad vigilada y quienes esperan sus juicios en arresto domiciliario los poderosos han querido dar una severa señal punitiva contra quienes osaron rebelarse y enfrentar su orden social nosotras le decimos que nuestras compañeras encarceladas no están solas y que octubre no ha terminado. Libertad a todas las presas políticas. Quien se olvida de las presas, se olvida de la lucha. Coordinadora 18 de octubre. Lucaso Solidario. Solidaridad como arma. Nombre Catalina Sailin Pérez Mejías. RUT 20.192.501-0. Cuenta RUT. Nuestro compañero Vader sigue encarcelado en Santiago uno, ya hace un año bajo la extensa presión, prisión preventiva que decreta el gobierno chileno a todas las presas políticas se ha negado un cambio de medida cautelar ya que según el ministerio público no han cambiado los antecedentes en su causa y ya que él está siendo acusado de ser un peligro para la seguridad de la sociedad su juicio oral eh, se ha aplazado en dos ocasiones y esta última se aplazó a tres meses ya que los testigos ratis pdi no se dignan a aparecer y no se puede tomar contacto con ellos su nueva fecha de juicio oral se aproxima para el 24 de noviembre agradecemos cualquier buena vibra para ese día como algunos ya saben, la vida en Cana es horriblemente costosa. Es por eso que hoy llamamos a solidarizar con nuestra Lucaso y aportar lo que se pueda, ya que todos, todo nos ayuda. Todo será bienvenido y será agradecido. Indulto general, ahora ya, libertad a las presas políticas. Entonces, Lucaso solidario por el compañero Bader. A nombre de Catalina Sailin Pérez Mejía, cuenta Ruth veinte millones ciento noventa y dos uno cero. con el ruido de este compilado stray Ey, con música de todos los territorios, ahí aportando a la resistencia a la lucha contra toda autoridad. Continúan manifestaciones por el asesinato de Jordan Jempi y en contra de la militarización del Walmapu. Eh, durante la jornada de este lunes, en Temuco se llevó a cabo una concentración en memoria de Jordán Yempi y en rechazo al decreto de estado de excepción para comunas de la región del Biobío y de la Araucanía, medida que ha significado permanente presencia militar en caminos y accesos a comunidades, además de procedimientos considerados como irregularidades irregulares por parte de las familias del territorio como controles excesivos y dirigidos notoriamente hacia personas mapuche en vías y rutas públicas, e incluso la muerte del joven Jordán en el sector de Huentelolén. Cerca de las 15 horas comenzó la manifestación en la plaza Camilo Cadrillanca, ex plaza de Agoberto Godoy. En el lugar se reunieron decenas de personas con el fin de visibilizar la realidad que se vive en las comunidades mapuche del mapú sin embargo, esta acción no ha sido la única. A pesar de encontrarse muchas zonas del territorio mapuche bajo la militarización del Estado chileno, las manifestaciones por la muerte de Jordán a manos de un miembro de infantería de marina se han multiplicado y diversificado en distintos territorios, desde cortes de ruta, recuperaciones territoriales, concentraciones y marchas hasta acciones de sabotaje. Ha sido algunas de las formas en que se ha expresado el descontento ante este nuevo episodio donde un mapuche muere en manos de las fuerzas de orden durante el gobierno de Sebastián Piñera. Compartimos registro de algunas de las acciones llevadas a cabo estos días y de declaraciones familiares de Jordan donde desmienten la versión oficial entregada por Fiscalía e incluso gran parte del representantes del gobierno en TV abierta donde afirman la hipótesis de «enfrentamiento». Bueno, sabemos que ellos llaman enfrentamiento cuando los milicos atacan a gente desarmada. Panguipulli, 7 de noviembre, inicio de recuperación territorial, la comunidad José Miguel Velázquez y Japán y las comunidades en resistencia del territorio de y Mapu honramos a través de la recuperación territorial a nuestro peñi Jordan Yempi caído en la defensa de nuestro territorio por las balas asesinas del Estado chileno. Creemos que la recuperación territorial es una de las mejores formas de honrar a todos los huachafes que han entregado su vida por la defensa y recuperación de nuestro territorio que fue usurpado y robado a través del genocidio de nuestro pueblo por parte del Estado chileno señalan en una declaración pública.
5: Mari Mari Compuche, a la opinión pública nacional e internacional, a todo nuestro pueblo nación mapuche, a todo el pueblo no mapuche que resiste y lucha, queremos decir lo siguiente. Primero que todo, damos nuestro más firme apoyo y solidaridad a toda la familia del huecheguantro asesinado y con ello a todo el territorio de la franca lafquenche que se ha mantenido digno en la lucha. Hoy, Nuevamente el Estado asesino chileno se llena las manos de sangre mapuche con el asesinato del lamián Jordan Yempi Machacán. Esta acción cobarde que se lleva a cabo en el propio patio de la familia Yempi Machacán solo puede venir de la mano de una institución que está al servicio de los grandes intereses económicos de este país y que no se puede dejar de mencionar. La militarización de nuestro territorio es una respuesta soberbia y poco dialogante de parte de este gobierno incapaz que más allá de querer dar respuesta al conflicto histórico entre el Estado chileno y nuestro pueblo nación mapuche, viene a encender la mecha, más aún cuando se pretende utilizar paramilitares en la zona al más estilo centroamericano. Esta repetida desde las entrañas de la moneda pretende dar una respuesta al sector empresarial que ve sus intereses económicos amenazados ante el avance de nuestra lucha en los distintos frentes. Por ello, ante la desesperación del gobierno, tenemos que ser cautos y no caer en provocaciones o ideologías externas que nada tienen que ver con nuestra forma de organizarnos y hacer política mapuche. Hoy, más que nunca, se debe escuchar y seguir bajo los criterios estrictos y profundos de nuestra espiritualidad mapuche, única guía que nos llevará a un éxito futuro. La represión desde el Estado chileno se hace sentir en todos los rincones y eso incluye los distintos recintos carcelarios cerrados y semiabiertos. Los recientes hechos de hostigamiento y represión en contra de los presos políticos mapuche en la cárcel de Temuco así lo comprueban. La prisión política también es un espacio de resistencia y de lucha, por lo que es necesario organizarse para una coordinación nacional amplia para abordar la situación carcelaria de los pueblos originarios en los distintos recintos penitenciarios, tanto en centros cerrados como en los distintos set. También debemos mencionar que está en curso una nueva huelga de hambre en la cárcel de Angol, en donde un grupo de Peña y Lamien han exigido el cumplimiento del acuerdo respecto a la instalación de un módulo mapuche en ese recinto. Debemos recordarle a este gobierno saliente Que está vigente Y que debe cumplir con los compromisos adquiridos Tras la huelga de hambre de 107 días De nuestro Marche Celestino Córdoba Por todo lo anterior Hacemos un amplio llamado A todo nuestro pueblo nación mapuche A no bajar la guardia A ser cautelosos en sus decisiones A profundizar el diálogo entre nosotros Y fortalecernos Desde nuestro ejercicio espiritual profundo Con real convencimiento y entrega Recordando y accionando según como lo hicieron nuestros ancestros en tiempos de Huaychán Llamamos a la acción desde la necesaria unidad de todos los territorios A prepararnos y fortalecernos para los difíciles tiempos duros que han sido anunciados Desde el mundo espiritual mapuche y que tienen que ver con muerte, masacre que se nos viene como pueblo Ya que este gobierno ha demostrado su firme intención de no irse tranquilo Sino más bien provocando el mayor daño posible libertad a todos los presos políticos mapuche, Machi Celestino Córdoba, familiares, amigos y comunidades en respaldo al Machi Celestino Córdoba y red de
3: A la última, ya, de hecho estamos bien pasaditos ya con el tiempo, pero a leer algunas informaciones que, que también nos llevaron eh, Concentración, Santiago Guarria con Puche, han pasado tres años del asesinato del huichafe de Camilo Catrillanca y vemos como la militarización y represión en Hualmapo avanza y cobra masividad. Desde las organizaciones Guarriache de Santiago nos convocamos para hacer frente a esta nueva arremetida estatal contra el Mapuche. Recordando que no creemos en su fiesta de democracia y que reivindicamos cada acción y fuego en memoria de y chafe caídos. Recordamos a la compañera Denise Cortés, asesinada también por los pacos en Santiago guardia Hacemos un llamado a la acción, organización y resistencia de los territorios, con Camilo Catrillanca, Jordán Yempi, Damien Toñito y Denise Cortés en la memoria. Por todos los asesinados por el Estado, libertad a los presos políticos, no más militarización de, en Gualmapu, Amuley, Taimwechán, Marichihuam. Lunes 15 de noviembre a las 18.30, eh, Cerro Huelén. Trae tu propia lienzo, Güeño Ayekahue. Concentración a tres años, asesinato, Huechafe Camilo Catrillanca. Lunes 15 de noviembre, 18.30 horas, Queen, Cool Huelén. Rifa Solidaria en apoyo a Juanito Basura. Pack de discos, Buena Basura, Distro. Tatuaje 20x20, full color, tatuaje 10x10, full color, tatuaje 10x10, blanco y negro, tatuaje 12x12, black war, eh, polera serigrafiada, polera... Sí, polera serigrafiada, ilustración enmarcada, atrapasueños 30x30, cuadra, cuadro de ilustración, juegos de aros, de plata. Collar orfebre con piedra, elección, vinilo tributo a The Doors, afinador, colgador de guitarra, cinturón punk remachado, vinilo a Gains, all my chefs, queso vegan o falafel, más crema de maní de medio kilo, sick pack de cerveza artesanal, MAC, más vaso, prenda masculina de marca, un consumo de un conjunto de lencería y arroz. Dos luquitas por número a, a la cuenta Ruth de Yasna Caviedes. 14.192.646-2. También hay premios sorpresas. Este es un compita preso el 18 de octubre de este año. Compañeros, le agradeceríamos difundir. Partimos 17 horas, pasacalle, espacio infantil con feña, payaso, música rica, comida y bingos por presos políticos de la victoria. Este es un bingo solidario para los presos políticos 17 horas en adelante, este sábado 13 de noviembre. Te esperamos el primero de mayo con unidad popular en la victoria. Dos bingos por Luca. Conduce La Brava. Bien, un abracito ahí a la hermana que también ha dañado otras actividades en distintos... Lugares. Punto de prensa: agresión de carabineros deja a la mien del hogar Pelontugue con fractura craneal. La noche del 5 de noviembre, dirigentes del hogar mapuche estudiantil Pelontugue en Temuco, Guarria, se refirieron a la compleja situación que se vivió durante esa mañana al interior de este espacio, luego de una manifestación en repudio por el asesinato de la mien Jordán Yempi en Guantelolén, a manos de funcionarios de la Armada. En la mien de iniciales. DRLL, fue lesionado a gravedad por parte del COP de carabineros tras eh, recibir a corta distancia el impacto directo del chorro del guanaco al interior del hogar cayendo al suelo, siendo rescatado por Pou del hogar. La ambulancia solicitada para su traslado no concurrió al lugar, por lo cual debió ser trasladado por los mismos estudiantes del hogar al hospital Hernán Enrique Saravena donde fue estabilizado, pues presentaba signos vitales alterados, sangrado profuso y convulsiones. Carabineros, además de impedir el traslado del estudiante desde el hogar, que tardó alrededor de 45 minutos, realizó hostigamiento e intento de interrogatorio en el mismo hospital, retrasando su atención. La violenta agresión por parte del carabinero de carabineros casi le cuesta la vida al estudiante, quien estuvo cinco horas en pabellón para hacer frente a la fractura craneal y hematoma cerebral que presentaba. Se han realizado llamados a acompañar a la familia y a hacer ayecán en las afueras del hospital de Temuco en estos momentos ha logrado ser estabilizado y su diagnóstico es reservado. Insisto, no más milicos, no más pacos, no más marinos, no más mierdas armadas. Bueno, hay un podcast sobre el nombramiento La Plaza Emilia Bau, lugar de memoria y encuentro de las disidencias sexuales y defensoras del territorio. Si no me equivoco, esto es en el territorio de Temuco. Es, eh, Renombró esa plan. Vamos a ver si podemos rescatar unos audios. Jorge Guzmán, huenchuleo, boca sureño, mapuche, baleado durante detención, informa sobre su estado de salud. La lucha continúa, el miedo no puede paralizarnos.
6: El pasado sábado 23 de noviembre... En Hualpén, Jorge Guzmán Huanchuleo junto con su compañero Damián Urra fueron detenidos por carabineros de manera violenta, dejando a Jorge con un impacto de bala en la rodilla y múltiples violencias físicas y psicológicas. Nos contactamos con su hermana Daniela Guzmán, quien nos relata los sucesos, así como también explica la situación legal, puesto que tras la detención fueron acusados de homicidio frustrado, evento que no se aprecia en los videos que vecinos del sector proporcionaron a los familiares. Los hechos ocurren de la siguiente manera, fue el sábado 23 recién pasado aproximadamente a las 5 y media de la tarde es que Jorge Guzmán chuleo, mi hermano y su compañero Damián Urracanales se encontraban tranquilamente en una plaza de Hualpel en el sector Villa Cero, y es en ese contexto en el que ambos son interceptados por una pareja de carabineros. Esta pareja de carabineros llega muy violentamente a obligarlos a entregar su carnet de identidad. En principio Jorge obviamente entrega su carnet de identidad, pero Damián se niega a entregarlo, puesto que los carabineros no se habían identificado. Entonces Damián pide que se acojan al protocolo y por favor se identifiquen, pero carabineros se niega a entregar tanto su nombre como su rango. En ese momento es que el, el carabinero que que había tomado el carnet de Jorge, lo tira al suelo, mientras que el otro comienza a golpear desmedidamente a Damián. Jorge ve sangre y en este momento él me dice así, yo vi sangre y solo quise protegerlo. Entonces Jorge se tira encima de Damián para protegerlo, mientras que el carabinero continúa propinando golpes y Jorge intenta cubrirlo y obviamente sacar a los carabineros de encima. Es en ese contexto en el que Jorge se da cuenta de que el carabinero que estaba a su lado desenfunda su arma de servicio y lo apunta. Pero Jorge me me relata lo siguiente. Yo no me asusté porque pensé que era una pistola a fugueo y que jamás me iba a disparar. Y esto porque Jorge no conoce las armas de fuego, por lo tanto no supo diferenciar si era un arma fugueo o un arma de verdad. Se da cuenta que en ese instante el carabinero pone su arma de fuego sobre su rodilla y efectivamente percuta el disparo. Y hasta ahí Jorge seguía creyendo que no era verdad. Entonces él me dice, yo sentí el dolor, o sea, yo no sentí dolor al principio y vi un hoyito en mi pantalón. Y entonces pensé, ah, me quiero asustar nomás. Pero luego me toco por detrás y veo mucha sangre y entonces me di cuenta que efectivamente me había disparado. De ahí en adelante es que llega un grupo de más o menos unos ocho carabineros con cascos y protecciones a reducir eh, violentamente a los compañeros que antes mencioné. Todo lo anterior ocurre bajo la mirada de los vecinos del sector, quienes al mismo tiempo increpaban a carabineros por su actuar tan violento e inhumano. Y al mismo tiempo una vecina que era paramédico ofrecía asistencia a Jorge porque tenía una herida de bala, pero... Los carabineros se niegan eh, violentamente a que la vecina pudiera actuar y pudiera asistir a mi hermano de manera urgente. Eh, de ahí en adelante, Jorge y Damián reciben un trato muy humillante. Damián lo llevan a contratar lesiones al zar de Walpen y luego es dejado en la cuarta comisaría de Walpen, agregando que en el trayecto recibió mucha violencia eh, física y verbal. Mientras que Jorge recibió atención en primera instancia también en Sar de Hualpén, pero eh, inmediatamente fue llevado a urgencia al hospital Higueras. En todo, este, en todo, este, el momento, en todo momento Jorge se mantuvo esposado, recibió las primeras atenciones médicas esposado. Y eso naturalmente fue humillante porque al mismo tiempo él era custodiado por carabineros, en ocasiones estaba siendo custodiado hasta por cuatro carabineros. Desde ahí que surge también una acusación por parte de carabineros de homicidio frustrado. Ellos dicen que Damián y Jorge eh, intentaron matarlos, sin haber pruebas y sin haber fundamento de esto, obviamente, porque los vecinos. Quienes estaban en ese momento viendo todo, niegan la versión de carabineros y en ese sentido igual ellos estos días han visitado a Jorge y le han ofrecido ayuda, por lo tanto igual nos encontramos tranquilos porque el panorama en este aspecto es eh, bien, bien eh, es bueno para nosotros en general. Como familia pobladora de Bocasuna y Mapuche, nosotros sabemos que este control de identidad nos responde a una casualidad. Puesto que ya mi hermano y también habían sentido, se habían sentido perseguidos más o menos hace unas tres semanas atrás. Incluso Jorge había, había recibido amenaza por parte de un carabinero. Que no fueron los mismos que, que percutaron el disparo ni que le hicieron el control de detención, había sido otro carabinero, pero sí había recibido amenazas de parte de carabinero y se habían sentido perseguidos durante el último tiempo. Respecto al apoyo que hemos recibido durante estos días, debemos agradecer enormemente toda la muestra de preocupación y de compañía, también así de contención, han sido sin duda importantes y nos siguen manteniendo con fuerza para seguir hasta el final. Respecto al estado de salud de Jorge, agregamos que él está estable, que está siguiendo un tratamiento de antibióticos ya que el médico nos comentaba que es necesario un tratamiento de antibióticos por lo menos por 7 días que es un protocolo que se debe seguir con cualquier herida de bala y nos avisaron que no va a necesitar definitivamente una intervención pero que sin embargo el proceso de recuperación va a ser largo ya que hay dos fracturas que le produjo la bala pero el panorama, el panorama en general es bien, bien beneficioso para Jorge. Damián, por su parte, se encuentra en casa junto a su familia, se está recuperando tanto física como emocionalmente de las agresiones. Durante el día domingo 23, la Fiscalía dejó en libertad tanto a Jorge como a Damián sin ser formalizados, porque no habían fundamentos suficientes para hacerlo. Como familia agregamos que repudiamos el actuar tan violento por parte de carabinero y nos parece necesario también visibilizar la realidad que se vive en Chile porque en Chile se está persiguiendo al moreno, se está persiguiendo al mapuche y se está persiguiendo a los y las pobladoras que se están organizando por dignidad. Y en este sentido nosotros tenemos fuerza y, y decidimos que vamos a continuar con el proceso hasta conseguir juicio y castigo a los culpables, no solo en nombre de Jorge y Damián, sino que también en nombre de muchos otros que quizás no se han atrevido a denunciar por miedo. Somos familia como mapuches, pobladores de Boca Sur y activos en la organización de la Asamblea Popular Boca Sur. Muchas gracias. A continuación dejamos la declaración de Jorge Guzmán Huenchuleo respecto a su estado de salud.
1: Hola, hola vecina vecino, actualmente me eh, acuerdo que me encuentro bien de salud. Eh, hace poco Hoy ya me informaron que no voy a necesitar la operación eh, Será un proceso largo de recuperación Pero el panorama es favorable a mi favor hasta ahora eh, Quiero agradecer a los vecinos que fueron testigos y Sin miedo fueron a declarar eh, Y han ofrecido su, uh, su apoyo en el proceso Su ayuda a mi familia Y a las organizaciones Asamblea Popular Foca Sur, Centro Cultural Víctor Jara a los amigos y amigas eh, y eso la lucha sigue la lucha continua el miedo no puede paralizarnos vecinos vecinas eh, eso es normal perdón eso no, no es normal hasta que los pobladores y pobladoras tengan una vida digna hasta que mi pueblo mapuche sea libre y autónomo con fuerza hasta el final salto mar y huevo
3: y media, pero era necesario por todo lo que está sucediendo. De hecho, hallarte información que nos, posiblemente nos vaya a quedar ahí medio pendiente. Hoy, primero de noviembre, en el Día Mundial del Veganismo, se realizó una manifestación en el centro de Santiago que recorrió las calles desde el Cerro Huelén a dignidad con presencia anárquica, antiespecista, difundiendo con propaganda y a vía voz la realidad de las jaulas, el encierro, la violación y muerte de miles de animales alrededor del mundo. Después de unas intervenciones en el ya vandalizado monumento vaquedano, el bloque de la manifestación se dirigió a la cárcel zoológico metropolitano para rechazar abiertamente a que el centro de exhibición de tortura de animales en el trayecto continuó la propaganda y hubo algunas escaramuzas. A la llegada de las Pacos, con sus carros blindados, la manifestación se disolvió generando breves desórdenes entre pasajes y calles de Bella Vista. Con todo el amor subversivo al pequeño hermoso niño rebelde Javier Regabarren, vegano, anarco, antijaulas, inmensamente consciente de sus incontenibles deseos de libertad, te llevamos en los corazones indómitos, pequeño hermano, Marcelo Villarroel, prisionero libertario, 5 de noviembre del 2015. No olvidamos a nuestras compañeras encarceladas, subversivas y anarquistas veganas que se encuentran resistiendo el encierro y con dificultad llevando la alimentación a los distintos penales de la región chilena. Tampoco olvidamos a nuestras compañeras muertas en distintos años y contextos y que en vida accionaron por la liberación animal. Sebastián Oberluik y Javier Recabarren, siempre presentes, a, hasta abrir todas las jaulas, liberación animal, humana y de la tierra, presas subversivas y anarquistas a la calle. Santiago, cicletada negra antielectoral, 18 de noviembre. Eh, Jornada nocturna, agitación y propaganda cletera contra el fraude electoral, la represión del Estado y la dominación del capital. Este próximo jueves 18 de noviembre a las 20 horas en Plaza Brasil nos juntamos para recorrer y desordenar las calles con nuestras bicicletas con el objetivo de propagandear y difundir el llamado a huelga electoral porque no creemos ni queremos su burocracia representativa, sus partidos, sus pactos, sus líderes, su corrupción y su democracia policial y ensangrentada, porque sólo con organización popular, solidaridad de clases, apoyo mutuo y autonomía cambiaremos nuestras condiciones de vida, porque nuestros sueños no caben en sus urnas, libertad a todas las presas políticas, fuera milicos culiados del Balmapu, mientras exista miseria habrá rebelión, con dos ruedas no más, actividad libre de alcohol, actitudes nefastas y chalecos amarillos. Atención compas, desde las 20 horas hasta las 20.30 tendremos punto de acopio, traer alimentos no perecibles. Las esperamos. Educación libertaria convoca, malacleta y gesto solidario. Así que, que el mundo va a cambiar, nos dicen que cuando votemos no se escucharán. Nos dicen si en cambio no votas, nos dicen los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos quieren el gobierno y nosotras no. Y con esta actividad de este próximo jueves, eh, nos despedimos hasta el próximo jueves, alrededor de las 20 horas, quizás pasadito como siempre radioultimafrecuencia.blogspot.com y también en el link directo de radio.latina.red slash última frecuencia como todos los jueves con ni muros ni rejas abajo los muros de las prisiones
0: ¿Qué ah, pasa Miguel? Buenos días. Se inició aproximadamente a las 5.30 horas. Tenemos una cantidad de 81 internos fallecidos.
1: Cárcel, sinónimo de nada, de olvido, de silencio, de orden, de rabia. Culpable, sospechoso, desconfiable, malo, peligroso. Esos alambres impiden que salgamos. Nadie, sin estar dentro, Podrá imaginarse jamás qué es estar preso. Preso, prisiones,
2: presión, más y de sistemas de represión alienación de carcelario darme mercenario te encargo el escenario toda la reja, la muerte se vive a diario cotidiano el aislamiento como vieja forma de quebrar la negra oveja secuestrada por el capital policías son el orden elemental cárcel fue que quiso pensar y cuestionar tener las agallas confrontar y atacar cámaras sobre la cabeza estarán reflexionar entregados a la guerra sin parar disparar, boicotear, el riesgo siempre estará
0: ni muros ni rejas. Contra, contra las canas y la represión. Un programa de noticias, informaciones, datos, entrevistas, relatos, comunicados, historias, actividades y recicles varios. Todos los jueves con música anti para oídos rebeldes y supersivos. Por la señal libre de radioultimafrecuencia.blogspot.com.
2: Anónimo dando el paso a la revuelta. Tanta atenta que el atentado tienta. Los muros de la casa tiemblan. Los recluidos se motis talentan. Mata a un gendarme mercenario. En Te encabro el escenario. Está la reja, la muerte se vive a diario. El asesino es el estado carcelario. Mata un gendarme mercenario. En Te encabro el escenario. Está la reja, la muerte se vive a diario. El asesino...